0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yesaya mengungkapkan bahwa kekuatan baru itu akan diberikan Tuhan pada masa milenium. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan ampunilah dosa dan salah kami ya Tuhan sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan Kasimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki kitab Yesaya pasal 61 ayat yang ketiga. Namun sebelumnya, saya melanjutkan sedikit penjelasan dari Yesaya 61, ayat 1 dan 2. Nubuat Yesaya sampai di sini telah tergenapi oleh kedatangan Kristus yang pertama. Yesaya belum membedakan kedatangan Kristus yang pertama dengan yang kedua, tetapi Tuhan Yesus sendirilah yang membedakannya. Dalam nubuat Yesaya, kata dan itu memisahkan kedatangan Kristus yang pertama dengan yang kedua. Saudaraku, mungkin Anda menganggap kata dan kecil ini lamanya lebih dari 1900 tahun. Sang Nabi menulis tentang kedatangan Kristus yang pertama dan kedua dan mereka menilainya sebagai dua peristiwa besar. Tapi mereka tidak tahu lamanya jeda yang terbentang di antara keduanya. Rasul Petrus menegaskannya sebagai 1 Petrus 1 ayat 10-11 mencatat, Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Saudaraku, Petrus mengatakan bahwa Sang Nabi berbicara tentang penderitaan Kristus serta kemuliaan Kristus. Kita bisa melihat keduanya dalam Yesaya bagian satu dan kedua. Sang Nabi berada di lembah sedang memandang masa depan. Dia melihat kedatangan Kristus yang pertama dan juga yang kedua. Mungkin Yesaya agak bingung. Bagaimana mungkin dia bisa mengatakan bahwa Tuhan akan membalut hati yang terluka, membuka penjara, sementara pada saat yang sama, Dia memberitakan tentang hari pembalasan Allah kita? Bagaimana mungkin keduanya benar? Saudaraku, jika Sang Nabi berdiri di tempat kita saat ini, maka dia tentu pasti mengerti. Kita berada di lembah di antara kedatangan Kristus yang pertama dan yang kedua. Dan kita tentu bisa lihat kembali kedatangan yang pertama ketika dia datang untuk menggenapi Lukas 4 ayat 20-21 dan untuk mati di kayu salib sebagai penebus kita, seperti yang kita baca dalam Yesaya pasal 53. Dikatakan, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Saudara, ketika dia datang ke bumi, untuk yang kedua kalinya, untuk mendiri kerajaannya, ia melakukannya dengan dendam. Kita bisa melihatnya dalam pasal 63, di mana dikatakan bahwa dia menginjak-injak pemerasan anggur murka Allah. Pemandangan yang buruk tentu saja. Allah pun tidak menganggapnya indah. Tetapi Kristus hendak meniadakan pemberontakan di muka bumi. Bumi yang kecil ini, masih tetap berada di bawah kendalinya. Tuhan Yesus Kristuslah yang ada di atas pelana, dan Dialah yang memegang kendali. Dialah Raja, dan Dia akan datang suatu saat kelak untuk menghapuskan segala pemberontakan. Itulah hari pembalasan Allah kita. Selanjutnya dikatakan, untuk menghibur semua orang berkabung. Sesaat setelah hari pembalasan diberitahukan, dia mengatakan hendak menghibur semua yang berkabung. Mereka yang berkabung atas dosa, yang hatinya merindukan saat yang lebih baik dan yang ingin taat kepadanya. Dia tidak hanya menghibur semua yang berduka, melainkan juga yang berduka di Sion. Selanjutnya, saudaraku, Yesaya 61 ayat 3 mencatat demikian. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika Yesaya menyebut Sion, yang dia maksud sebenarnya memang Sion. Sion itu adalah tempat tertinggi di Yerusalem, dan itu dikenal dengan baik oleh Yesaya. Khusus untuk orang Yahudi, dia berkata, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Kita bisa lihat bahwa setelah hari pembalasan itu, yang dijelaskan dalam pasal 63, itu akan tercipta kedamaian dan juga kesejahteraan milenium. Selanjutnya, Yesaya 61 ayat 4 mencatat demikian. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Saudaraku, kita harus sangat bijak dengan tidak menyebutnya penggenapan nubuat di atas. Bedah kecantikan yang dimaksud ayat di atas itu akan terjadi di awal milenium, dan sekarang kita belum sampai di sana. Selanjutnya, ayat 5 dari kitab Yesaya 61 mencatat demikian, Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Perhatikan, inilah gambaran sejati dari kemakmuran. Selanjutnya, Yesaya 61 ayat 6 mencatat, Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Saudaraku, Israel itu akan menjadi imam orang percaya selama milenium. Maksud semula Allah adalah seluruh bangsa menjadi imam. Dalam kitab keluaran 19 ayat 6, Allah berfirman kepada Israel, Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Anda lihat, karena dosa mereka, semuanya itu tidak bisa terwujud. Tetapi suatu saat pasti akan terwujud. setidaknya pada masa milenium. Selanjutnya, Yesaya 61 ayat e 7 mencatat, Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu dua kali lipat, dan sebagai ganti noda dan luda yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan dua kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Dengan kata lain, Saudaraku, Sukacita kekal itu akan dikecap oleh Israel. Ini akan menjadi sukacita yang penuh. Pastilah akan menjadi hari yang agung. Selanjutnya, Yesaya 61 ayat yang ke-8 mencatat demikian. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan mereka akan dihiasi dengan ritual agama. Kita telah mempelajari beberapa ayat yang membahas kenyataan bahwa Israel telah menjalankan semua ritual ini, tetapi Allah menghukumnya karenanya. Sebab, hati mereka ternyata tidak di sana. Segala sesuatu itu akan berubah di masa mendatang. Selanjutnya, Yesaya 61 ayat 9 mencatat demikian. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak-anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, antisemitisme itu akan berakhir, dan prosemitisme akan muncul, karena merekalah saksi-saksi sejati Allah. Zaman sekarang, Israel ataupun gereja itu belum menggenapi maksud Allah. Sekalipun saya percaya Kita telah mengikuti rencana Allah dan berhasil seperti yang dikatakannya. Dia memang pernah memperingatkan kita akan masa mendatang di mana kita menjalankan formalitas kesalehan, tetapi sebenarnya kita menolak kuasa yang ada di dalam itu. Selanjutnya saudaraku, Yesaya 61 ayat 10 mencatat demikian. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Saudaraku dikatakan, Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam alaku. Pastilah saat itu menjadi saat yang sangat menyenangkan. Saya harap sekarang ini banyak lagi orang Kristen yang menikmati keberadaannya di gereja. Saya harap mereka lebih bisa menikmatinya. Dan saya harap Pendalaman Alkitab itu menjadi pengalaman yang menggetarkan dan menggairakan bagi kita semua. Seharusnya demikian. Dan tentu saja Allah pun menghendakinya demikian. Mesias melanjutkan perkataannya di sini dan selagi melakukannya, semua umatnya bisa turut bersuka cita menaikkan masmur pujian. Mereka sangat bersuka cita di dalam Tuhan. Masalah yang kita hadapi sekarang adalah banyak orang Kristen yang tidak bisa bersuka cita di dalam Tuhan karena mereka kehilangan persekutuan. Di dalam hidup mereka ada dosa. Mereka melenceng dari kehendak Allah dan mereka menurutkan kehendak pribadi. Selanjutnya Yesaya 61 ayat 11 mencatat demikian. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Saudaraku, saat itu akan ada keuntungan materi dan kemajuan jasmani, tetapi berkat yang sesungguhnya adalah, berkat rohani pada masa itu. Kini pembahasan kita memasuki kitab Yesaya pasal 62. Kerinduan Mesias atas sukacita yang diharapkan ini terpampang dalam pasal di hadapan kita ini. Dan juga di dalam hati orang percaya pastinya tumbuh kerinduan untuk merasakan sukacita ini. Ketika segala sesuatu buruk Kita berdoa supaya Tuhan segera datang karena kita berada di kursi panas dan ingin segera meninggalkannya. Tetapi, ketika segala sesuatu baik, maka biasanya kita cenderung berdoa supaya Tuhan tidak segera datang. Mari kita melihat ayat yang pertama dari Yesaya pasal 62 ini yang mencatat demikian. Oleh karena Sion, Aku tidak dapat berdiam diri dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Saudaraku, alasan mengapa Yerusalem tidak bisa merasakan kedamaian saat ini adalah karena Mesiasnya tidak ada di sana. Dia duduk di sebelah kanan Allah Rindu memerintah kota itu dalam kebenaran. Anda bisa saja menyebutnya kota kudus, tetapi hanya sekedar itu saja. Akan tetapi, suatu saat kota ini akan menjadi kudus dan semangat Yehova yang akan melaksanakannya. Tidak ada seorang pun yang bisa menciptakan kedamaian di dunia kecuali Allah. Hanya semangat Tuhan semesta alam yang dapat melakukannya. Hati Nabi Yesaya, seperti hati setiap orang saleh di muka bumi, itu merasakan kerinduan ini. Semua ciptaan dan semua orang percaya mengeluh dalam kondisi mereka sekarang ini, kalah menatap masa depan. Peziara Kristen, adakah engkau letih dalam perjalananmu di bumi? Dan rindukah engkau pada persekutuan di rumah bapa? Inilah pertanyaan yang harus direnungkan oleh setiap orang percaya. Selanjutnya, Yesayat 62 ayat yang kedua mencatat demikian. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru, yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Saudaraku, hati baru, suasana baru, bumi baru, kebenaran baru, itu semua menuntut adanya nama baru. Kita semua itu akan diubah menjadi baru, dan kita akan ada di Yerusalem baru. Penebusan itu tidak hanya mencakup gereja, melainkan bangsa Israel dan juga bumi. Kita semua mengerang dan menderita dengan hebatnya, menanti-nantikan hari pembebasan besar itu. Selanjutnya, Yesaya 62 ayat 3 mencatat, Engkau akan menjadi makota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Perhatikan, Israel juga akan mendapat posisi baru. Kemudian Yesaya 62 ayat 4 menyatakan, Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu dan negerimu akan bersuami. Saudaraku perhatikan dikatakan, Israel telah ditinggalkan. Inilah gambaran sekaligus nama Israel sejak penyalipan Kristus. Jika Anda melihat tanah itu sekarang ini, kata yang muncul di benak Anda adalah ditinggalkan atau terpencil. Seperti inilah gambaran tanah itu saat ini. Tetapi, dalam kerajaan yang akan datang, Israel itu disebut Hepzibah yang artinya yang sangat menyenangkan. Tempat ini akan menjadi titik yang menyenangkan. Dikatakan dan negerimu yang bersuami. Dengan kata lain, raja ada untuk melindunginya dan kehadirannya berarti sukacita. Selanjutnya Yesaya 62 ayat 5 mencatat demikian. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu, dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Kita melihat Allah berkenan atas Israel seperti mempelai laki-laki melihat, Pengantin perempuan. Selanjutnya Yesaya 62 ayat 6 mencatat, di atas tembok-tembokmu, Hai Yerusalem, telah KU tempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Saudaraku, kita melihat di sini kerinduan ini mudah menjalar. Jiwa-jiwa yang haus mendambakan air. Setiap orang yang pikirannya lurus itu bisa mendoakan kedamaian bagi Yerusalem dan menanti-nantikan saat di mana kedamaian tercipta. Selanjutnya, Yesaya 62 ayat 7 mencatat, "Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang." Sampai ia menegakkan Yerusalem, dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyuran di bumi. Saudaraku, Allah berfirman bahwa dia berkata, Puing-puing, puing akan kujadikan dia, sampai ia datang yang berhak atasnya, untuk memerintah. Sebagaimana Yehezkiel 21 ayat e 27, Selanjutnya kita akan masuk dalam pemberitahuan Tuhan akan masa depan. Sebagaimana Yesaya 62 ayat 11 mencatat demikian. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upa jeripayanya Ada bersama-sama dia dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Saudaraku, pemberitahuan ini ada sangkut pautnya dengan zaman sekarang, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat ini. Keselamatan Israel itu merupakan rencana keselamatan keseluruhan Allah. Kita harus memberitakan Injil kepada semua orang Israel. Mesias adalah juru selamat mereka sekarang ini. Kedatangan Kristus yang kedua artinya adalah kedatangan Kristus untuk membangun kembali kerajaannya di muka bumi bagi bangsa ini. Selanjutnya, saudaraku, Yesaya 62 ayat 12 mencatat demikian. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Israel tidak bisa disebut bangsa yang kudus sekarang ini, karena mereka memang belum ditebus sekarang ini. Yerusalem adalah kota terabaikan sekarang ini. tetapi tentu saja akan tiba masanya di mana segala sesuatu menjadi berbeda. Pengalaman keselamatan Allah itu akan mengerjakan perubahan dalam bangsa Israel dan juga atas bumi secara fisik. Mereka akan disebut sebagai bangsa kudus dan tanahnya akan sangat dicari. Yang terjadi sekarang ini adalah sebaliknya. Kita melihat suatu masa depan yang mengagumkan, bukan? Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa Surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami. untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.